0: Cada vez que se habla de déficit fiscal yo realmente me, me pongo inquieto, me pongo nervioso. Eh, no porque considere que el, el, el déficit fiscal no, no existe o que en realidad no haya que combatirlo, ¿no? Eh, pero generalmente ha sido un territorio donde este, la derecha ha tenido argumentos y los ha utilizado eh, para generalizar ajustes o recortes eh, que repercuten en la vida, en la calidad de vida de la gente, repercuten en los servicios que brinda el Estado, etcétera, etcétera. Por supuesto no es lo mismo que hable de déficit fiscal un representante de la derecha económica que lo haga este un exponente de un gobierno nacional y popular. Me parece que cuando se habla de un lugar o del otro cambia el abordaje. Pero lo cierto y concreto es que si, si ponemos mucho el énfasis en el, en el déficit fiscal, eh, quizá eh, perdamos de vista cómo, cómo se resuelve de un modo creativo que no sea simplemente este, el recorte o el ajuste. ¿no? Es habitual el tema de la, de la derecha. Entonces, cuando uno tiene un déficit eh, de estas características... Quizá para bajarlo, para reducirlo, este, se pueda recaudar más. ¿No? O si sea, vos tenés este, mayores ingresos, por lo tanto, tu déficit es menor. Eh, y esa sería una lógica contrapuesta a la del ajuste. Eh, este, el ajuste te dice cerrar los ministerios. Bueno, pues decir no, no voy a cerrar los ministerios. Lo que voy a hacer es eh, aumentar eh, la presión contra los evasores para. Conseguir este, más fondos, ¿sí? fondos destinados a la inversión, a la, al gasto, a lo que se llama habitualmente gasto social, que es inversión, este, y, y a seguir asegurando el bienestar de la gente. La misión del Estado es una, ¿no? Asegurar este, el bienestar de la, de la población. Pero claro, eh, hablar de, de, de recaudar impuestos o hablar de, de, de recaudar mayores impuestos... Este, o de recaudar los mejor es un tema que es, es muy resistido por aquellos que utilizan la evasión o la ilusión como forma de garantizarse eh, rentas extraordinarias en un punto también no No pagar impuestos es un gran negocio o sea es un pésimo negocio para el país pero para el que no lo paga es un gran negocio eh, ya el solo hecho por ejemplo de no pagar el IVA en algo no, este, o negrear la mercadería o, o, o vender como se dice habitualmente en negro las cosas bueno se evitera un 21% es un 21% es, es un porcentaje grande en, en, en el costo de algo, ¿no? O en el precio de algo, en este caso. Bueno, a mí me, me da la, la sensación de que se habla poco de la evasión en la Argentina, siendo que es uno de los problemas para mí más acuciantes, porque la evasión está también vinculada a la dolarización y a la fuga, ¿no? este, está, este, cuando se maximiza esa renta y los volúmenes que hay se pasa a moneda dura y esa moneda dura sale del circuito ¿eh? porque, y porque en líneas generales proviene de lo negro pero proviene de lo irregular proviene de lo ilícito eh, y pa es un, un tema estructural yo diría nodal el tema de la evasión impositiva en la, en la Argentina hoy estaba leyendo un, un, un informe del Instituto Patria que dice que entre el 2017 y el 2018 se perdió escuchen bien, ¿eh? por evasión impositiva, el equivalente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es decir, algo así como 43, 44 mil millones, 42 mil millones de dólares. ¿eh? En solo dos años la falta de pago de impuestos llegó a 42 mil millones de dólares, de acuerdo con un informe al que accedió, este, en este caso publica hoy Ámbito Financiero, que recoge datos de la Universidad Nacional de Naciones Unidas, con sede en, en Tokio, dice, ¿eh? con sede en Tokio. Eh, la verdad es que hablar de, de combate contra la evasión también es hablar de este, una, una lucha. Porque no es solamente un cambio en la cultura tributaria, no, no es solamente una revolución cultural, un cambio de hábitos, no. La evasión, como les decía, es un gran negocio que pueden hacer algunos en una cantidad, en un volumen, ¿sí?, eh, en un impacto sobre la economía real de este, millones de argentinos y de argentinas que a su vez tienen las condiciones para eh, sostener eh, que lo que hacen no está tan mal o ustedes verán que en los medios de comunicación aparecen muchos justificándolo. Che, ¿por qué fugan la plata al exterior? y Porque la economía argentina es un, es un casino. La economía argentina... Este, es inestable, ¿no? Esto son como sellos ¿no? que hay eh, que parecen inmodificables. Che, pero ¿y por qué va ahí Porque, viste, con lo que el Estado te cobra de impuestos, ¿no? Viste, la verdad que no se puede pagar. La presión impositiva es, es insostenible. ¿no? Bueno, pa para cada delito, porque la evasión es un delito, hay una justificación que lo que pretende es que ese delito no sea visto como tal, sino como una mera transgresión, una transgresión obligada, ¿no? Una transgresión ob obligada, este, bueno, pasé el semáforo en rojo porque si frenaba me comía el de atrás. Bueno, esto es lo mismo, una transgresión obligada eh, y fatal, ¿no? Donde no, no, no hay nada por hacer, no, sí hay por hacer, hay por hacer. El Estado, así como tiene que asegurar el bienestar por un lado, es, es indelegable, también este, la capacidad que tiene para cobrar impuestos. Y la verdad es que cuando uno piensa en el Estado que quiere, uno pretende que el Estado sea un Estado que le cobra a los que pueden pagar, y no que cacen la o, o pesquen la pecera, como habitualmente sucede. Eh, a mí me, me, me da la impresión de que cuando no se habla de, de evasión, es porque se evade el problema real, o uno de los problemas reales que tiene la, la Argentina, y que merece ser abordado, aunque sea un negocio de poderosos. Aunque sea un negocio de, de poderosos. Yo siempre digo lo mismo, uno ve este, camionetas que, o, o vehículos que se venden en dólares, y, y cuando uno va a cotejar por esto del estado estúpido del que hablaba Cristina, día, uno va a cotejar eh, esa gente vive es monotributista y la verdad que ser monotributista y tener este, una un, una camioneta importada cuatro por cuatro este, no 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 se no se, no se justifica no hay no hay forma de, de justificar ese patrimonio ese patrimonio ha es surgido evidentemente de algún tipo de evasión o de ilusión que es la manera elegante de llamar a la evasión Producto de contadores muy creativos, porque la Argentina tiene psicólogos, tiene abogados, somos todos directores técnicos, pero después tenemos contadores. Y los contadores creativos deben ser de los más creativos del mundo. ¿no? Es cierto que este, tienen, son magos, porque hay 5.000 resoluciones, 722.000 normas, y, y tienen que nadar en un lenguaje que para la mayoría de los mortales es un lenguaje desconocido. Y ellos resuelven. Bueno, la creatividad debe ser parte de él del trabajo. Lo cierto es que muchas veces eso que se va se transforma en ilusión porque en el medio interviene un contador. Pero la tentación, la tendencia a enriquecerse por vía de empobrecer al Estado es lo que hay que poner en discusión. Ahora, insisto, no es solamente un cambio de cultura tributaria. Es más profundo que eso. Es un Estado que decide cobrarle al que puede pagar. Y, y castigar. ...al que evade esa responsabilidad. No está... es increíble, ¿no? Porque para esto también este, de, deberían servir los medios propios, quiero decir... Eh, ...lo que se evade, en este caso, miren, mil millones de dólares en dos años. En dos años. El 2017 y el 2018, que a su vez eran los años de fuga. Es decir que es plata que salió del país y que empobreció al, al país los responsables andan por los canales, ¿no? Dando cátedra de cómo deberían ser las cosas. Y diciendo que el problema es el déficit fiscal. Cuando vos le decís, bueno, sí, estamos de acuerdo, vamos a bajar el déficit, porque no es bueno tener déficit fiscal. Una de las maneras es cobrar impuestos. Ahí te dicen, no, pero la presión impositiva es muy alta. ¿Y entonces qué quieren? Bueno, obviamente lo que quieren es el ajuste. Pero quieren un ajuste eh, que no lo, no, lo, no lo plantean de este modo, salvo los ya muy descabellados que los hay, existen y cada vez son más pero lo cierto es que disimulan el problema entonces es un Estado que gasta mucho es un Estado sobredimensionado es un Estado, no, 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 no. el Estado podrá ser estúpido porque no articula, no coordina sus capacidades pero el Estado es grande o es chico en función de las de los, servicios que, de los servicios que brinda cuando un Estado empieza a dar eh, producto de sus políticas públicas entrar servicios e incrementa sus servicios e incrementa la calidad de sus servicios eh, el gasto aumenta los empleados aumentan las agencias estatales son más ¿por qué? porque está dando mayores servicios y está eh, aumentando la calidad de los mismos ¿sí? nadie podría decir que por ejemplo el Estado cuando aseguró la jubilación a millones de personas, de argentinos y argentinas que no tenían derecho a eso incrementó sus servicios y también aseguró en este caso una política de seguridad social para la que necesitas agentes empleados públicos, oficina todo eso es gasto pero ustedes saben bien que no es gasto, es inversión es inversión a una vejez digna lugar al que todos vamos a llegar de paso les aclaro no entonces me parece que hacen falta más discusiones de este tipo. Me quedo con esta idea de que go gobernar este, parte del ejercicio de gobierno debería ser explicar cotidianamente estos asuntos. Porque si no se sale a hablar del déficit fiscal en abstracto. ¿No? Me acuerdo cuando se hablaba de la unidad en abstracto también. Eh, a la, las cosas hay que bajarlas a tierra. ¿Sí? Las cosas hay que bajarlas a tierra. Eh, si hablamos del déficit fiscal, a la parte tenemos que estar hablando de evasión. Porque si no, la tentación fácil es el ajuste. Y la Argentina no está para más ajustes. La verdad es que cualquier cosa que se haga hoy en contra del bolsillo de los trabajadores, de las trabajadoras, de las pequeñas y medianas empresas, de los comerciantes, atenta contra el proceso de reactivación. Digámoslo, hacen falta salarios que sean mayores para que la Argentina despegue. Entiendo que el gobierno hace... Eh, de, de la miseria eh, alguna virtud o por lo menos eso pretende pero entiendo también que es muy importante que se escuche cuando se plantean determinadas cosas porque finalmente después se terminan tomando esas decisiones el gobierno venía estudiando este control por el tema de los dólares por ejemplo, lo venía estudiando Cristina después de una vez ya le habló bueno finalmente se termina haciendo algo la pregunta es si no se hizo tardíamente es una pregunta el manejo de los tiempos lo tiene este, el gobierno, no, no, no los tiene el mercado, no los tiene la sociedad, el manejo de los tiempos lo tiene el gobierno. Y allí habría que ser un poquito más severo con los que hay que ser severo y más generosos con los que hacen aportes. Por el otro lado y para, para terminar, eh, estos mil millones eh, de dólares no, solamente, no solo son el equivalente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es la posibilidad de que la Argentina tenga reservas. Es la posibilidad de que la Argentina no tenga este faltante de dólares. Es la posibilidad de que si hay que importar gas o, o gasoil en un momento que se lo pueda hacer sin estar pendientes de este, que todo se va al demonio. Es la soberanía. Tener plata este, eh, en, en el central es tener soberanía. Soberanía en los actos, soberanía en las decisiones. Eso es indispensable para asegurar también políticas públicas. La Argentina no tolera más, o no debería tolerar más, los grados de impunidad para sus evasores que, que ostentan. Hay que cortar ese negocio. Ese negocio debe ser atacado por el Estado. Y hay que explicar a la sociedad que esta es una batalla donde va mucho más que la discusión sobre los impuestos. Es una batalla para asegurar la calidad de vida en un sistema como el nuestro, un sistema democrático, pero que tiene enormes, enormes este, faltas, ausencias, en cuanto a coberturas, producto de estas tensiones. Ahora, en estas tensiones el Estado tiene que decidir. Y tiene que decidir del lado de la gente. ¿No? Porque si la campaña que hace el gobierno es que primero la gente, bueno, si primero es la gente, hay que cobrar impuestos. Y hay que cobrárselos a los que pueden pagar. Son también los que tienen un enorme lobby para hablar mal de vos. Bueno, ¿saben qué? Yo lamento informar esta novedad, hablan mal igual. No hay peor negocio que favorecer a las corporaciones de la Argentina. Porque pretendiendo una, una, una suerte de diálogo y paz, este, lo que hacen después es pintarte la cara y por más bueno que haya sido, a lo sumo podrás gozar de adjetivos más o menos eh, tranquilos como, qué sé yo, como Eduardo Dualde. ¿No? que cuando Clarín tiene que titular, se acuerdan de que le dio la ley de bienes culturales, que le especificó la deuda, que le dio la especificación asimétrica, entonces lo trata más o menos bien. Es a todo lo que puede aspirar alguien que se dedicó este, a escuchar más a las corporaciones que a su pueblo. Y, y la verdad es que es triste que así sea, pero la democracia para ser robusta y de calidad también necesitan dirigentes que piensen primero en la gente.